0: Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Fang du mal an, Clemens. Was meint ihr denn am IFO? Es ist ein menschliches Primär, aber dann in zweiter Linie auch ein ökonomisches Problem natürlich für uns, für Russland und global.
2: Natürlich, wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen äh, alle Lieferungen gestoppt werden, dann ist das irgendwie dramatisch. Aber es das heißt auch noch nicht, dass von einem Tag auf den anderen alles
1: stillsteht. Bestimmte Probleme sind unlösbar.
2: Ich merke, dass du auf jeden Fall äh, Lars übertrumpfen willst. Aber darüber reden wir ja wahrscheinlich gleich.
0: Ja, Sie hören es, etwas ist anders. Klären wir gleich auf, zunächst aber herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet ist zunächst mal, wie gewohnt, Justus Haukapp aus Düsseldorf. Guten Morgen.
2: Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer besonderen Folge unseres Podcasts, der eigentlich Feld und Haukap heißt, aber heute mit einer kleinen Überraschung aufwartet.
0: Ganz genau, aus Feld wird nämlich heute Fuß. Der Kollege Lars Feld war kurzfristig verhindert, aber wir haben für diese heutige Ausgabe sehr würdigen Ersatz gefunden mit dem Präsidenten des IFO-Instituts. Herzlich willkommen aus München, Professor Clemens Fuß.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre, hier an diesem berühmten Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich freue mich. Wir freuen uns auch, Clemens. Schön, dass du da bist.
0: Ja, in der Tat, wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, wenn auch vor dem Hintergrund von Entwicklungen, die ja fraglos Sorgen machen. Wie blicken Sie denn auf die gesamte Lage gerade so?
1: Ja, man ist schon ziemlich fassungslos. Vor einigen Monaten hätte man sich das nicht vorstellen können, dass so ein Krieg passiert. Und das, was sich da in der Ukraine abspielt, ist natürlich schrecklich. Also das, was den Menschen, der Zivilbevölkerung passiert, ist wirklich entsetzlich. Und jetzt geht es, denke ich mal, darum, dass... So wie es irgend geht zu stoppen, das ist natürlich nicht primär ein ökonomisches Thema, aber durch die Sanktionen, durch die Auswirkungen auf die Energiemärkte kommt ja auch die Ökonomie hinein. Es ist dann in zweiter Linie, es ist ein menschliches Primär, aber dann in zweiter Linie auch ein ökonomisches Problem natürlich für uns, für Russland und global. Aber darüber reden wir ja wahrscheinlich gleich.
0: Genau, wir schauen heute auf ein paar der entscheidenden einzelnen Faktoren, die diesen Krieg auch zu einer Herausforderung für uns aus wirtschaftlicher Sicht machen. Und da sind wir ganz schnell bei der Geldpolitik, allein schon aufgrund der Inflationsentwicklung. Insofern beginnen wir mit dem jüngsten EZB-Entscheid vom vergangenen Donnerstag. Der Leitzins bleibt zwar auf Rekordtief, aber die milliardenschweren Anleihekäufe sollen im dritten Quartal auslaufen. Hören wir Christine Lagarde. Any adjustments to the key ECB interest rates will take place sometime after the end of our net purchases under the APP and will be gradual. Accordingly, the Governing Council expects the key ECB rates to remain at their present level until it sees inflation reaching 2% Well ahead of the end of its projection horizon and durably for the rest of the projection horizon. And it judges that realized progress in underlying inflation is sufficiently advanced to be consistent with inflation stabilizing at two percent over the medium term. Wie bewerten Sie die Entscheidung? Zunächst mal an Sie, Herr Fuß.
1: Ja, die EZB ist ja in einer ganz schwierigen Situation. Auf der einen Seite würde man sagen, es droht eine Rezession. Die Unsicherheit nimmt massiv zu. Das bedeutet ja, dass Unternehmen Investitionen aufschieben, Konsumenten verunsichert werden und so weiter. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass man eher die Geldpolitik lockert. Jetzt haben wir aber gleichzeitig diese stark ansteigenden Inflationsraten. Das ist im Wesentlichen importierte Inflation, Energie wird teurer, Nahrungsmittel werden teurer. All das spricht eher für eine Straffung der Geldpolitik. Und vor diesem Hintergrund würde man sagen, eigentlich wäre es naheliegend, zunächst mal nichts zu tun und sich alle Optionen offen zu halten in einer Situation mit extremer Unsicherheit wie dieser hier. Jetzt hat die EZB sich entschieden, die Geldpolitik leicht zu straffen, was bemerkenswert ist. Ich halte das für richtig. Ein Problem ist ja, dass äh, zwar oft behauptet wird, die EZB hätte keinen Einfluss auf die Energiepreise, äh, sie hat aber sehr wohl Einfluss auf die Energiepreise in Euro. Das heißt, der Wechselkurs wird ja durch die Geldpolitik beeinflusst und wir haben jetzt gesehen, bei der jüngsten Entscheidung der EZB hat ja auch der Euro gleich etwas angezogen. Und äh, dadurch wird natürlich Energie in der Eurozone etwas billiger. Das muss die Notenbank hier im Auge haben. Deshalb finde ich, ist das eigentlich eine gut ausbalancierte Geschichte. Es ist auch völlig richtig zu sagen, wir müssen jetzt abwarten, wie dieser Konflikt weitergeht. Denn ob der sich ausweitet, ob der schlimmer wird oder ob der sich beruhigt, das weiß ja kein Mensch. Ich stimme dir dazu, Clemens.
2: Man muss sagen, der Einfluss auf die Energiepreise ist natürlich klein. Wir haben ja jetzt Sprünge gesehen auf dem Ölmarkt, 40 Prozent, teils noch mehr. Ja. Sogar das kriege ich natürlich nicht eingefangen über den Wechselkurs. Also von daher ist das ein kleiner, dämpfender Effekt. Klar, klar, aber einen gewissen, ich weiß nicht, ja. wie deine Einschätzung ist. Also das wird ganz schön schwer, die Inflation auszubremsen.
1: Klar, dieser extreme Preisanstieg bei der Energie, das kann nicht und auch nicht annähernd durch den Wechselkurs ausgeglichen werden. Aber es werden ja alle Importpreise günstiger, wenn die EZB jetzt etwas strafft und der Euro etwas aufwertet. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Energieverteuerung ist ja zunächst mal eine Relativpreisänderung. Also wenn ein Gut teurer wird, sollen ja eigentlich andere billiger werden. Das klappt jetzt nicht so ohne weiteres, aber tendenziell eben durch diese Aufwertung ist es dann so, dass andere Güter vielleicht nicht eben, wenn sie nicht billiger werden, dann zumindest etwas weniger ansteigen.
2: Also absolut werden sie nicht billiger, aber relativ werden sie natürlich billiger. Das ja, völlig recht. Ja, also insofern,
1: also ich denke nur, es ist einseitig zu sagen, eine Straffung ist jetzt falsch, weil man gar nichts tun kann. Da kann schon die Notenbank ein bisschen dagegen halten. Das stärkt jedenfalls diejenigen, die sagen, man muss straffen, trotz der großen Unsicherheit, die wir derzeit haben.
0: Das wird natürlich alles noch genauer ausgeführt. Wir schauen konkret auf Wirtschafts- und Inflationsentwicklung, die Zinsdebatte auf weniger offen liegende Hintergründe für Entscheidungen, auf die Kommunikation der EZB und gesondert auch nochmal natürlich auf die Folgen für die Wirtschaft. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn wir uns bald in aller Ausführlichkeit wiederhören würden.
2: Clemens, es war eine große Freude, dass du dabei warst. Hat Spaß ähm, gemacht,
1: Justus. Und ähm, ja, bis demnächst. Bis demnächst. Alles Gute. Vielen Dank. Ne? Tschüss zusammen.
0: Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.